0: Ich weiß nicht, ob ihr in den letzten Tagen mal am Weserpark oder zum Weserpark gefahren seid. Für die nicht so Ortskundigen, der Weserpark ist ein Einkaufszentrum ähm, hier in Bremen. Seid ihr da mal lang gefahren, so die Ausfahrt Mahndorf genommen und von dort zum Weserpark gefahren? Ich wohne ja in Achim, das heißt, ich fahre aus dieser Richtung des Öfteren in, am Weserpark vorbei. Und äh, Dort gibt es eine neugebaute Kirche. Wisst ihr, wovon ich rede? Weiß jemand, welches Gebäude ich meine? Die haben ein Laufband, ein Laufband mit Bibelfersen. Und äh, weil ich da regelmäßig oder doch immer mal wieder dran vorbeifahre, prägen sich diese Bibelverse, die auf diesem Laufband stehen, in mir ein. Und ich fange an, darüber nachzudenken. Ich nehme die mit in meinen Alltag und überlege und grüble darüber. ist eigentlich eine gute Sache, so, eine, so ein, ein Laufband an der Kirche, habe ich gedacht, vor einigen Wochen. Und das, was die letzten Wochen immer wieder drauf stand, was man sehen konnte, wenn man davor beigefahren ist, war dieser Vers aus Kolosser 2, Vers 3. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das las ich wieder und wieder. Und äh, nun, wir alle waren irgendwie unterwegs, Weihnachtsgeschenke zu kaufen und so weiter. Vielleicht war das äh, Anlass für die eine gewisse Häufigkeit, die mich hier vorbeigeführt hat an dieser Kirche. Aber wahrscheinlich war es auch so, dass der Heilige Geist es offensichtlich nötig fand, dass ich mich mit diesem Vers mal intensiver auseinandersetze. So habe ich es jedenfalls getan. Ich fing an, darüber zu grübeln, darüber nachzudenken. Und ich fuhr da lang und habe so nachgedacht über das, was das bedeutet, ein, ein, ein Schatz, Schätze zu bergen, zu heben und sich damit zu beschäftigen. Und äh, ein erster Hinweis wird ja in diesem Vers schon gegeben. da ist ja von Paulus geschrieben, dass da etwas verborgen ist. Offensichtlich sind Schätze oder ist ein Schatz verborgen. Verborgen in Christus. Offensichtlich ist es mit Mühe verbunden, Schätze zu heben, zu entdecken, zu erforschen, sie zu suchen. All das waren so Gedanken, die mir durch den Kopf gingen. Nicht gleich beim ersten Mal, als ich dort vorbeigefahren bei diesem Vers gelesen habe. Aber als ich wieder und wieder da lang kam, habe ich das so für mich entdeckt. Ein Schatz muss auch heute noch gehoben werden. Er liegt nicht einfach offen da, er muss gesucht und entdeckt werden. Das waren so die Gedanken, mit denen ich jeweils an diesem Gebäude vorbeifuhr. Und dieses Jahr, es ist ja noch jung, wollen wir ja auch unterwegs sein, ein paar Dinge zu entdecken. Unser Jahresmotto heißt, folge mir nach. Wer die letzten Wochen, die letzten Tage hier im Hause war, der weiß, dass das von Michael Heidmann ja schon platziert und akzentuiert wurde. Das ganze Jahr haben wir unter dieses Motto gestellt, folge mir nach. Wir wollen also Christus hinterher. Wir wollen an und mit und um ihn herum Dinge entdecken. Wir wollen das herausgraben. Ich bleibe mal in dieser Begrifflichkeit stehen, was vielleicht in ihm verborgen ist, was es mit ihm auf sich hat, wie Nachfolge aussieht und vieles mehr. Das sind die Dinge, die uns in diesem Jahr besonders beschäftigen sollen. Wir wollen da hinterher. Ein ganzes Jahr die Spur aufnehmen, nachfolgen, forschen, suchen. Nun, und wer sucht, der soll ja finden, steht in der Bibel. Wer sucht, der wird finden. Und ich habe natürlich diesen Bibelvers da vor Augen gehabt, der das wie kein anderer zum Ausdruck bringt. Bittet, so wird euch gegeben. Matthäus 7. Die Verse sieben und acht ist das ausgedrückt. Bitte, so wird euch gegeben. Suche, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wollen wir das mal zusammensprechen? Ist ja ein erster Vorsatz, der hier umgesetzt werden kann. Vielleicht hast du dir vorgenommen, mehr Bibelverse auswendig zu lernen. Ist einer meiner Vorsätze für das kommende Jahr. Also, du kannst heute morgen hier gleich mit anfangen, ja? Also, bitte, so wird euch gegeben. Das ist relativ einfach mitzusprechen, oder? Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Und das wird ja hinter mir nicht angebeamt, Zumindest gehe ich davon aus, das war nämlich Sinn der Sache, dass ihr es mit dem Kopf erfasst und nicht so sehr einfach nur ablest Denn wer da bittet, so heißt es hier im weiteren Vers, der empfängt, wer da sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Aber je intensiver ich über diesen Tatbestand nachgedacht habe, der hier auf uns zugeführt ist, wer klopft, den wird aufgetan, wer sucht, der wird finden, wer bittet, der empfängt, je intensiver ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich auch gedacht, das stimmt nicht. Da habe ich doch schon ganz andere Erfahrungen gemacht. Nicht immer findet der, der sucht. Nicht immer bekommt der, der bittet. Und manche Tür, an die geklopft wird, die öffnet sich eben nicht. Und das erleben ja auch Menschen, die erleben, Gott anvertraut haben. Manche enttäuscht das so tief, dass sie sich Gott gar nicht mehr anvertrauen wollen. Oder ich will es mal so ein bisschen salopp ausdrücken, die, die trauen Gott nicht mehr über den Weg. Menschen, die durchaus ausgestattet waren mit dem Erkennen von Gott. Ich komme ja schulmäßig aus einer Zeit, wo man noch auswendig lernte. Weiß ich, sagt euch Heinrich Heine was? Der hat ja auch manches zu Papier gebracht. Und von ihm gibt es ein Gedicht oder ein, ja Verse über die schlesischen Weber. Das muss offensichtlich ein Blick gewesen sein, den er dort aufgegriffen hat, in sehr arme, erbärmliche Umstände und Zeiten. Und er bringt einmal zu Papier ein Fluch dem Gott, zu dem wir gebeten in Winterskälte und Hungersnöten. Wir haben vergebens gehofft, gehart. Er hat uns geäfft, gefoppt, genaht. Wir weben, wir weben. Das ist alte Sprache. Aber hier bringt jemand nicht seinen Zweifel an Gott zum Ausdruck. Der war in alten Zeiten vielleicht noch mehr verankert als heute, dass es da einen Gott gibt. Aber er bringt diese Verzweiflung, diesen Schrei zum Ausdruck, ich habe gebetet und ich habe nicht bekommen. Ich habe gesucht und ich habe nicht gefunden. Und natürlich wissen wir auf der anderen Seite von Menschen, die total froh erzählen, dass sie fanden, was sie gesucht haben und dass sie empfangen haben, worum sie gebeten haben, während andere einfach enttäuscht und bitter sind und genau das Gegenteil erlebt haben. Auch das ist ja Alltag im Leben als Christ. Da hat vielleicht jemand im vergangenen Jahr um Arbeit gebetet und er blieb dennoch vor verschlossenen Türen stehen. Oder ich weiß um so Menschen, die haben gefleht um das Leben ihres Kindes und viele waren beteiligt und unendlich viele haben mitgebetet und haben das, das geteilt über Facebook und andere soziale Medien und wir alle haben uns eins gemacht und doch ist das Kind gestorben. Manche haben Hilfe gesucht für eine verfahrene Ehe und es wurde nur noch schlimmer im Streit. Und als ich mich so damit beschäftigte, da standen unterschiedliche Dinge vor vor meinen Augen. Ich habe im vergangenen Jahr mitbekommen, wie ein Kind verzweifelt gesucht wurde bei Dodenhof. Wenn du da in die Panik spanischen Augen einer Mutter schaust. Oder ich habe mich daran erinnert, dass Kathi mir erzählt hat, dass sie einmal Kylie gesucht hat in Berlin. Und da hatte Kylie keine Ortskunde und da bracht sich Verzweiflung breit. Also Kylie ist ein kleiner Hund für alle Uneingeweihten. Offenbar gilt nicht für alles und für jedes die Zusage, die Jesus hier gibt, bitte zu so wird euch gegeben, suche zu so werdet ihr finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Aber wofür gilt sie denn? Wofür gilt das? Und ich versuche mich dem mal so zu nähern und euch mitzunehmen heute Morgen. Das Versprechen, das Jesus hier abgibt, gilt nicht für alles, was wir von Gott erwarten. Wenn wir aber Gott selber suchen, ihr Lieben, wenn wir Gott selber suchen, dann werden wir ihn finden. Dann werden wir ihn finden. Wenn wir ihn um seine Nähe bitten, dann wird das niemals vergebens sein. Dann wird er Türen öffnen. Vielleicht ist das ein erster zaghafter Versuch für dich oder für jemand, der vielleicht gar nicht so oft hier sich in einen Gottesdienst hineinbewegt, der so am Anfang steht mit Gott, wann, wann immer du da zart bittest, die Tür wird sich öffnen, sie wird dir nicht versperrt bleiben, wenn du Gott suchst. Und warum ist es so gut für uns, Gott zu suchen? Warum einem jahr in dem wir hinterher spüren wollen, zu Beginn des Jahres diese verborgenen Schätze suchen wollen, die es nur bei Jesus zu finden gibt? Die Antwort habe ich schon gegeben in dem gemeinsam gelesenen Vers, den wir geteilt haben. Warum ist es so gut für uns? Weil in Christus verborgen sind alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit. Also alles, was wichtig ist für ein gelingendes Leben, alles, was wichtig ist dafür, dass das Leben wirklich gelingen kann, ist verborgen in Christus, ist dort bei ihm zu finden. Gott ist das Zentrum, er ist der Fokus. Und es ist wichtig für uns am Anfang des Jahres, diese Erkenntnis zu erkennen. Wenn ich mich um Gott bewege, wenn ich um ihn kreise, dann macht mein Leben Sinn. Gut und Gott gehören ganz, ganz eng zusammen. Wer ein gutes Leben führen möchte, so haben es einmal die Weisen in der Vergangenheit beschrieben, Männer, die weit mehr an Intellekt mitführten, als ich es tue, die haben es so verglichen, die haben gesagt, mach es, wie man Kreise zieht. Das war in alten Tagen eine Kunst. Kreise zu zeichnen, den Zirkel zu setzen, so, dass ein richtiger Kreis daraus entstand. Und das Geheimnis des Kreises war den Mittelpunkt richtig zu setzen und zu halten. Er durfte nicht bewegt werden. Ich nehme euch da gedanklich mit hinein in die Zeit und in die Bauzeit großer Kathedralen. Da war man noch nicht so weit mit der ganzen Geometrie. Es waren einzelne wenige, die dieses Wissen vereinten. Und vieles hat sich eben auf mathematischen Bildern abgebildet, auf Geometrie abgebildet und über diese wenigen Grundfertigkeiten der Mathematik hat man riesige Kathedralen gebaut, wie wir sie heute noch im Kölner Dom zum Beispiel sehen. Und eines der Geheimnisse, das nur innerhalb der, derer weitergegeben wurde, die als Baumeister unterwegs waren, waren diese geometrischen mathematischen Gesetzmäßigkeiten. Und das Geheimnis, den Kreis richtig zu zeichnen, war, dass sich der Mittelpunkt nicht bewegte, dass der fixiert war. Dann würde auch die Kreislinie gelingen. Und so ist es auch mit unserem Leben, Leute. Wenn ich den richtigen Mittelpunkt finde und wenn ich diesen fixiere und der sich nicht verschiebt oder bewegt, dann gelingt das Leben. Und ich will versuchen, das in wenigen Sätzen konkret zu machen für uns. Wir alle haben irgendwie einen guten Beruf, zumindest hoffe ich das. Eine nette Familie, ein Zuhause. Und doch sind wir auf der Suche und oft erleben wir Menschen, sowohl uns selber als auch um uns herum, dass sie irgendwie getrieben sind von so einem, da ist doch noch was, könnte es noch was geben, gibt es anderes. Da hat man alles und doch fehlt was. Da ist so ein Vakuum, das nicht gestillt wird. Und ich will es heute Morgen vor uns Christen mal offen aussprechen und ansprechen. Das gilt auch für Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Selbst bei Christen kann sich der Mittelpunkt verschieben. Bei Christen ist das dann nur nicht so offensichtlich wie vielleicht bei den Menschen der Welt. Bei unseren Nachbarn oder Leuten am Arbeitsplatz, die ganz offensichtlich irgendwelchen Götzen hinterherrennen oder irgendwelchen Statussymbolen äh, sich hingeben oder auf der Suche sind nach solcherlei Dingen, dass sie das ins Leben platzieren und um solche Punkte kreisen. Aber wir Christen, wir neigen zu anderen Dingen, die uns den Fokus verschieben. Oft ist es so, dass bei unser Eins sich der Fokus hin zu eigenen Bedürfnissen verschiebt. Ganz sanft verschiebt sich der Mittelpunkt, um den wir den Kreis schlagen. Und wir glauben, obwohl wir es vielleicht nie so aussprechen würden am Ende, dass Gott sei für uns da, nicht wir für ihn. Dieses Denken ist eine Verschiebung des Mittelpunktes, Freunde. Am Anfang ist es Gott und dann verschiebt sich der Mittelpunkt zu meinem Bild von Gott. Nee, das mag ja sein, Pastor dass Gott das gesagt hat. Aber mein Bild von Gott ist ein anderes. Und noch später geht es dann eigentlich gar nicht mehr um Gott. Dann geht es nämlich um mich, um meine Verletzung, um ich werde nicht gehört und ich erlebe das ungerecht und mir bringt das nicht und ich fühle mich nicht wohl. Versteht ihr, was ich meine? Da, da verschiebt sich was. Da geht es dann ganz, ganz viel um mich und nicht um Gott. Konsti Kruse hat mal einen genialen Satz gesagt. Er hat gesagt: Wer sich immer nur um sich selber dreht, der bohrt sich irgendwann so ein, dass er nicht mehr sichtbar ist. Auch nicht in der Gemeinde. Freunde, Nachfolge beginnt immer mit der Verleugner sich selbst. Es geht nicht mehr um mich. Und dass das Leben gelingt, das hat etwas damit zu tun, dass wir etwas brauchen, das größer ist als wir. Das größer ist, dass wir etwas haben, das wir bestaunen und auf das wir aufschauen können. Wir brauchen etwas, das uns fasziniert, das uns in den Bann zieht. Etwas, wofür wir gerne alle unsere Kräfte einspannen, sodass wir sagen, mein Leben lohnt sich, es macht einen Unterschied. Ich bin an etwas beteiligt, das es besser werden lässt mit meiner kleinen Welt. Menschen, die, die lieben, die, die kennen das. Keiner liebt leidenschaftlich. Und sagt, boah, ist das Leben öde. Habe ich noch nie erlebt. Die empfinden keine Lehre. Oder auch Menschen, die von einer Aufgabe fasziniert sind, die selbst vergessen sich an das hingeben. Ja, je mehr sie sich verlieren, desto mehr finden sie sich eigentlich selber, desto ausgefüllter sind sie. Du kannst die anpiksen und du kannst die, die reden drüber, die machen alles. Gibt er diesen Witz, woran erkennst du, dass du einen Veganer auf deiner Party hast? Die Antwort ist, er redet drüber. Ja? Also, die sind dann irgendwie von einem Gedanken so fixiert, dass sie, dass, dass sie, die reden an aller, an aller Stelle, an, an jedem, an, wo auch immer sie sich bewegen. Und Leute, wer sich so an Jesus hingibt, der wird nicht enttäuscht. Wer sucht, findet, er findet etwas, das in der alten Sprache Reich Gottes genannt wird. Und was das Reich Gottes ist, das sieht man, wenn man mit Jesus zusammen unterwegs durch die Lande zieht, wie er Menschen berührt und wie es besser mit ihnen wird, wenn er ihnen ihre Schuld vergibt, wenn er Kranke heilt, wenn er ihnen den Zugang zu Gott aufschließt, wenn er sie mit Freude ansteckt. Das ist, Da, da wird das Reich Gottes sichtbar. Ich bin heute halt Morgen hier durch den Raum gegangen und ich bin hab Anke begrüßt und habe ihr ein tolles neues Jahr gewünscht. Und ich sage, Anke, wie war dein Jahr? Und sie hat mich angeguckt und hat also ihr müsst Anke, Anke, ste- zeig mal, wo bist du? Das ist Anke. Anke ist seit ein bisschen über ein Jahr bei uns in der Gemeinde und sie hat Jesus kennengelernt zum Ende des letzten des Jahres davor, ja. So ein bisschen über ein Jahr hier, ihr müsst euch mal mit ihr unterhalten. Schaut ihr in die Augen und ihr wisst, wovon ich rede. Du siehst Reich Gottes. Ein Menschen, der radikal verändert ist, weil er Jesus begegnet ist. Cool, dass du da bist, Anke. Und Leute, das, da bildet sich, da wird Reich Gottes sichtbar. Und das Spannende ist, Jesus sucht Menschen, die mit ihm zusammen das tun, was er tut. Er sagt, kümmert euch um das Reich Gottes und ich kümmere mich um euch. Er sagt, trachtet zuerst nach meinem Reich. Und hört auf, euer Leben, um irgendwie Besitz eiern zu lassen. Und um euch und um eure Ehre. Und um darum, wie es euch geht und was euer Befinden ist. Lasst und kreist um das Reich Gottes. Der Zirkelschlag ist, um das Reich Gottes zu fixieren. Und der Mittelpunkt ist Christus. Und da wird es ganz konkret. Und da kommt Jesus auch ganz konkret auf dich zu und er sagt, du kannst gut trösten, Mann, prima. Ich brauche dich. Du bist ein guter Musiker, super. Sing den Menschen die Freude Gottes ins Herz. Du packst gerne mit an und bist so ein Rödeltyp. Genau das braucht die Kirche. Komm her, wir haben auf Leute wie dich gewartet. Du bist ein begnadeter Gastgeber, sei es für Menschen, die mich brauchen, sagt Jesus an dieser Stelle. Oder du kannst gut Geld verwalten, toll, das wird noch in 2000 Jahren in der Kirche gefragt sein. Wahrscheinlich war Jesus so genauso unterwegs. Und dann, wenn du dich ganz verlierst an das, was du für mich und mit mir tun kannst, dann wirst du dich finden und du wirst merken, das Loch in deinem Herzen, das wird sich füllen. I still haven't found what I'm looking for. Viele Leute sind so unterwegs, dass sie sagen, ich habe das noch nicht gefunden, wonach ich gesucht habe, wonach ich suche. Wenn du Jesus zum Zentrum machst, dann wirst du sagen, ja, ich habe das gefunden. Ich habe gebeten und ich habe empfangen, ich habe angeklopft und die Tür ist aufgetan. Warum komme ich mit so einer Botschaft zu uns am ersten Sonntag des neuen Jahres? Weil ich möchte, ob intensiv und eng mit Gott unterwegs sind oder vielleicht schon viele Jahre mit ihm. Ich möchte, dass wir heute Morgen den Mittelpunkt neu setzen. Dass wir den Zirkelschlag neu fixieren. Und dass wir sagen, Christus ist das Zentrum. Wer sucht, der soll finden, heißt es in der Bibel. Lass mich einen zweiten Gedanken entwickeln. Vielleicht suchst du und du suchst nach Veränderung. Veränderung, weil du nicht so bleiben möchtest, wie du bist. Vielleicht ist das deine oder auch meine Suche für das neue Jahr. Vielleicht sind wir enttäuscht über uns selber, wie du bist, wie ich bin. Vielleicht wollen wir anders sein. Und ich meine das nicht im oberflächlichen Sinne, Leute. So nach dem Motto: Ach, ich hätte so gern mehr Haare oder ich wäre so gerne schlanker oder wird gerne aussehen wie George Clooney oder irgend sowas in dieser Richtung. Sondern ich meine das im tieferen Sinne. Wenn du ihn nicht reinhörst, hörst du da so einen Schrei nach Veränderung? Veränderung, weil wir uns nichts mehr vormachen wollen, sondern zugestehen, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollten? Ich habe das für mich deutlich formuliert. Und während ich so diese Gedanken hier auch für uns miteinander entwickle, dann dann denke ich daran, was vielleicht mancher Vater mit mir denkt oder manche Väter mit mir denken, wenn sie an ihre Kinder denken. Kinder sind das Schönste, was Gott einer Familie schenken kann. Und wer möchte nicht ein Vater sein, der der seine Familie zum Lachen bringt und der, der intensiv mit seinen Kindern unterwegs ist, der Spaß hat? Wer möchte nicht in seinen Kindern Liebe und Abenteuer wecken, für sie, sie neugierig machen, für eine Welt da draußen und sie stark machen. Wer möchte ihnen nicht geben, was sie brauchen für eine raue Welt, in die sie hineingeboren sind. Und ich möchte ein Ohr haben, wenn erzählt wird, wie das gegangen ist. Ich möchte in den Arm nehmen, wenn Trost nötig ist. Ich möchte, wenn ein Problem kommt, meine Arme um meine Leute schließen und mit ihnen beten. So möchte ich sein. Und dann dann erlebe ich mich gehetzt und abwesend und ungeduldig. Und ich denke daran, wie oft ich keine Zeit habe. Und dann bin ich enttäuscht von mir selbst und ich möchte anders sein. Und ich spüre, ich bin nicht der, der ich aus Gottes Sicht sein sollte, und muss ich so bleiben, wie ich bin? Oder darf ich auf diesen Schrei nach Veränderung reagieren? Und dann erlebe ich eben auch dies, dass ich zu Gott gehen kann und ihn suchen darf und ihn bitten darf, wie wir es hier in unserer einleitenden Textstelle ausgedrückt haben. Und er sagt dann zu mir, Andi, es ist schön, dass du da bist. Ich weiß, wie dir zumute ist und ich habe dich trotzdem lieb. Bei mir klopfst du nicht vergebens. Ich weiß dich auch nicht zurück. Ich, ich verzeihe dir, das, was gewesen ist, war nicht gut. Aber komm, lass uns zusammen überleben, wie du von heute an und morgen und dann ein bisschen mehr, immer mehr das hinkriegst, in was ich dich umgestalten will. So ist das Tag für Tag. Auch das erlebe ich mit Gott. Kennt ihr noch Popeye? Popeye ist eine ganz uralte Zeichentrickserie. Als ich Kind war, also Popeye ist dieser, ist so ein Matrose, der der immer kalten Blattspinat gegessen hat. Als ich Kind war, hat man das geguckt. Das ist da ganz, ganz früher damals, also sozusagen als die Bilder laufen lernten, so in dieser Zeit. Und er sagte immer, ich bin, der ich bin. Nicht in dem Sinne, wie Gott das gebraucht als Vorstellung. Er hat es ausgedrückt eben so als, ich bin einfacher Seemann, der Pfeife raucht und der eben kalten Spinat isst. Und wenn er gesagt hat, ich bin da, ich bin, der, dann war da immer so eine Spur von Resignation drin. So, ich finde mich damit ab, wie ich bin. Und Leute, das ist nicht das, was dieses neue Jahr 2015 für dich bereithält. Du musst dich nicht abfinden, wie du bist. Du darfst realisieren, heute stehe ich hier. Aber du darfst in wenigen Monaten und am Ende dieses Jahres das Resümee ziehen, mit Gottes Hilfe bin ich anders geworden. Schreicht diese Resignation, die bei Popeye dabei war, aus deinem Leben. Das ist nicht wahr. Du musst nicht sein, wie du bist. Es ist eher so wie 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 bei den Hobbits oder so, ja. Diese diese äh, gemächlich etwas langweiligen Kameraden, die unterwegs sind mit Fell auf den Füßen. Aus denen können Helden werden. Aus dem Frodo Beutlin kann Tag für Tag einer werden, der mutiger und stärker wird. Und jetzt habe ich einen anderen Film genommen, der Insidern vielleicht vertrauter ist. Aus uns kann was werden. Da ist Entwicklung da und nötig und möglich. Wenn wir Gott suchen, dann lässt er sich finden. Und wenn wir ihn in unser Leben hineinbitten, dann kommt er. Wenn er bei uns anklopft, dann tut sich für uns buchstäblich eine neue Welt auf. Die Bibel ist voll von Menschen, deren Leben verwandelt ist, weil sie sich Gott anvertraut haben und weil Gott in ihr Leben gekommen ist. Und das hat nicht ausgelöst, dass sie dann irgendwie so zu Superheiligen wurden. Aber man sah etwas Jahr um Jahr an ihnen glänzen, etwas, was sich bei ihnen veränderte, was sich bei ihnen erneuerte, etwas, was bei ihnen gesund wurde, so gesund, dass es geradezu ansteckend war und ist. Und Leute, wer sich nach Veränderung sehnt, der ist bei Gott absolut an einer richtigen Adresse. Soren Kierkegaard hat das mal so gesagt, mit Gottes Hilfe werde ich jetzt selbst werden. Mit Gottes Hilfe werde ich jetzt ich selbst werden. Was wäre das fürs neue Jahr? Mit Gottes Hilfe werde ich jetzt ich selbst werden. Wäre das was für euch? Wir haben ja dieses Jahr unter ein Motto gestellt. Folge mir nach. Wer von euch hat diese Karte schon gesehen? Die findet ihr eigentlich überall im Haus. Besonders natürlich an den Stellen, wo sie ausgegeben werden. Zum Beispiel bei den Ordnern oder auch bei dem, am Infotresen. Folge mir nach. Ist euch aufgefallen, dass dieses ein Format ist, was gut in einen länglichen Umschlag passt? Und wer das umdreht, der findet dort ein Adressfeld, was zufällig genau das Adressfeldfenster eines länglichen Umschlages aufnimmt. Und Freunde, das ist uns nicht einfach nur passiert, als wir diese Karte gemacht haben, sondern wir haben uns was dabei gedacht. Wir haben uns nämlich gedacht, was wäre, wenn du dein Ziel, dein Wunsch nach Veränderung, deine Fixierung, wo du den Mittelpunkt neu setzen möchtest, einfach mal so für dich zu Papier bringst. Du schreibst das hier auf. Und dann tust du das in einen Umschlag, den du verklebst. Und ich verspreche dir, niemand von uns wird ihn öffnen. Nur du und Gott Und der Briefumschlag, der nicht lesen kann, wissen, was da drauf steht. Und weißt du, was ich dir verspreche, wenn du uns diesen verschlossenen Briefumschlag abgibst? Du kannst den Briefumschlag auch bei uns bekommen, auch hinten am Infotresen. Wir werden dir das zur Halbzeit zuschicken. Wir werden dir zum 30.06. bekommst du, weil du hast ja deine Adresse hier in dieses Adressfenster eingeschrieben, bekommst du das zugesandt, was du dir am Anfang des Jahres, was du dir vielleicht heute in diesem Gottesdienst vorgenommen hast, zugesandt. Und du kannst gucken, wie weit bin ich unterwegs, bin ich schon unterwegs, habe ich schon alles erledigt oder habe ich noch sechs Monate, in denen ich mein Jahresziel erreichen kann. Ist das was? Ich möchte euch ermutigen, davon Gebrauch zu machen, denn warum sind wir zusammen? um nachzufolgen. Warum sind wir zusammen heute Morgen insbesondere, um den Zirkelschlag neu zu setzen, um den Mittelpunkt zu fixieren. Und um zu sagen, Herr, ich wünsche mir Veränderung. Ich möchte dir ähnlicher werden. Ich will dir nachfolgen. Nutz das. Und wir werden es dir zusenden und du kannst checken, wo stehst du. So, was ist dein Punkt heute Morgen? Wo musst du den Kreis nachzeichnen oder den Mittelpunkt neu setzen? Kann es sein, dass da was verschoben ist, auch bei uns Christenmenschen? Dass das so wegdriftet, Gott ist für mich da, nicht ich für Gott. Es geht um mich um meine Bedürfnisse und wie ich empfinde und was mir passiert ist. Oder der Verleugner sich selbst. Was wäre, wenn wir heute Morgen als Gemeinde gemeinsam sagen, ich verleugne mich selbst, es geht nicht um mich. Es geht um Menschen, die noch nicht da sind. Es geht um Menschen, denen ich das Evangelium mitteile. Es geht darum, einen Ort zu schaffen, der nicht nicht meinen Bedürfnissen entspricht, sondern den Bedürfnissen anderer. Was wäre das? Jemand sagte mal, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Was würde das denn für uns bedeuten? Für uns als Gemeinde ganz konkret, wo wir uns doch so wohlfühlen mit dem, was wir hier tun. Was würde das bedeuten, dass der Köder dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler? So, was ist dein Punkt? Wo musst du was verschieben? Oder wo brauchst du Veränderung? Lass uns heute Morgen den Kreis neu schlagen und zusammen beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Das in Einfachheit verkündet ist, Herr. Aber heute Morgen möchte ich mit meinen Geschwistern vor dir sein und dir sagen: Herr, sei du der Mittelpunkt. Wie wir es auch singen in diesem Lied: sei du der Mittelpunkt, Herr. Lass mich um dich kreisen und nicht um meine Bedürfnisse und um meine Empfindungen. Herr, mein Innerstes ruft nach Veränderung und ich bitte dich, dass du mir hilfst, mich zu verändern in das Bild, was du von mir hast und wie ich sein möchte, Herr. Hilf uns, gute Mütter und Väter zu sein für unsere Kinder und Familien, Herr. Hilf uns, Menschen zu sein in deinem Reich, die zuerst nach dir trachten. Im Wissen, alles andere wird uns zufallen, Herr. Herr, diesen ersten Tag, diesen ersten Sonntag in diesem Jahr, wir, wir heiligen in dir, wie dieses alte Wort es sagt. Wir heiligen in dir und sagen, sei du es, Herr. Und ich möchte heute Morgen fragen, wie ich es mir zur Gewohnheit machen will, immer zu fragen. Ist jemand hier, der sein Leben Jesus geben möchte? Ist jemand hier, der sagt, mein Leben kreist um alles Mögliche, aber bestimmt nicht um Christus. Dieser verborgene Schatz, der in ihm ist, der ist von mir noch gar nicht so entdeckt. Ist jemand hier, der sagt, das ist mein Beginn des Jahres, ich werde das fixieren für mich. Dann bitte ich dich, dass du mir deine Hand zeigst. Und es gibt ein Gebet, das das aufnimmt. Das möchte ich zum Schluss, bevor die Lobpreisgruppe, die da weiterspielen, mit euch zusammen beten noch. Ich möchte, dass ihr euch dieses Gebet einprägt. Vielleicht sprichst du es irgendwann mit deinem Arbeitskollegen oder mit deinen Kommilitonen. Ich möchte die Technik bitten, dass ihr uns das Gebet anbietet. Wir wollen es zusammen sprechen. Jesus, ich weiß, dass du für mich gekommen bist und mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich frei bin, neu anzufangen und ein Leben in Ewigkeit habe. Dieses Gebet darf gerne stehen bleiben. Es hilft dir, den Mittelpunkt zu fixieren und zu sagen, Jesus, du bist Herr, Gott segne uns.